0: El archivo del buitre, un podcast de The Objective. Espero que mis compañeros de la redacción pudieran disfrutar de las pizzas anoche, porque sospecho que es lo mejor que les pudo quedar, de tan poco edificante jornada. No hubo un recuento sin esos resultados rotundos para un lado o para otro que causan cadáveres electorales la misma noche y amenizan el día, ni tampoco, si nos ponemos en plan buenista, hubo un recuento de esos que otorga un perfil de estabilidad al país, ya hubiera sido con la cacaleada mayoría del PP que se esfumó o con un gobierno de coalición estable o bien PP-Vox o bien de sumar, pero ni lo uno ni lo otro. Al final la calculadora solo ofrece a un Pedro Sánchez hipoticado por apoyos o abstenciones de Otegi y Puigdemont, lo mejor de cada casa. O una repetición electoral que parecen ya estar deseando los de Génova 13. Menudo ejercicio lamentable de sonrisas postizas de balcón en el domingo. No hay ningún presidente del gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones. Eh, sí lo hubo, señor Feijóo. Precisamente el señor Pedro Sánchez, que llegó a la presidencia en el año 2018, pese a que no era el que había ganado las últimas elecciones anteriores, que eran las de 2016. El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales. En Televisión Española hacían uno de esos maratones de directores de periódicos habituales en estas jornadas y por ahí que pasaron los mandamases de El País, El Mundo, ABC, El Periódico, La Vanguardia, La Razón, El Confidencial y El Español. Pa, bueno, directora del diario El País, muy buenos días. Buenos días, Silvia. Se quedaron fuera, de Objective, El Independiente, Voz Populi y algún otro, ya sea por falta de tiempo o porque caen mal a alguien de esas latitudes. Se supone que la rueda de contactos con los dires será para que estos dialogaran con los entrevistadores, con tiempos muy desiguales. Maruenda o Manso tuvieron apenas un minuto, mientras que Pepa Bueno o Gemma Robles tuvieron tres. Pero el perro viejo fue Pedro Jota, el señor de los tirantes, que no esperó a que le preguntaran nada. Fue conectarse la cámara y lanzó su speech de cinco minutos íntegros, sin pausa alguna, que Mar Salas no fue capaz de frenar. Saludamos a Pedro Jota Ramírez, director del Español. ¿Qué tal, Pedro Jota? Buenos días. Buenos días, yo creo que están interpretándose bueno, los resultados con, con mucha pasión y con poca reflexión. Cuando eres Pedro J te puedes permitir ese tipo de cosas. Desde el lado izquierdo mediático tenían claro que celebrar, la caída de Vox. El hecho de que por primera vez en la historia un partido como EH Bildu, ya saben, de que colocó a un puñado de asesinos, secuestradores, extorsionadores y demás condenados por ese pecadillo de la infancia que parece ser para algunos haber militado en un grupo terrorista, haya sido la fuerza más votada en las generales en ciertas circunscripciones en el País Vasco no les inquieta. Lo único que parecía inquietar es que esos infames derechistas que hasta hace 10 años estaban en el PP y que desde que osaron abandonar ese partido para crear el suyo propio se han convertido en los representantes de Satán en la Tierra, pudieran llegar a rozar el Consejo de Ministros. Y eh, la buena noticia que nos deja esta jornada electoral es la caída de la extrema derecha, esos 19 escaños que ha perdido Vox, es la noticia que, que España lanzaba a Europa cuando eh, terminaba el escrutinio anoche. no tan importante cuando Andalucía, y no puedo dejar de decir que la gran alegría, por lo menos para mí, de estas elecciones es que la extrema derecha haya bajado completamente y además no sea decisiva ni tenga posibilidad de entrar en ningún gobierno y no, creo con... que eso hay que celebrarlo. Siguen siendo tercera fuerza política, pero han perdido 600.000 votos que han vuelto a las arcas del PP y serán de nuevo irrelevantes. Para la alegría de unos cuantos comentaristas mediáticos, que están mucho más tranquilos, de que la estabilidad del Consejo de Ministros y de cada proyecto de ley de esta legislatura no dependa del partido de Abascal, sino de Carles Puigdemont, que sin duda ha demostrado un gran sentido de Estado muy por encima de los de Vox. ¿Y qué dicen los comentaristas peperos? ¿Que hay unos cuantos por la televisión? Pues que la culpa de todos es de Vox que si el PP ha perdido es por el lastre que suponía Vox. Que con lo que no se ha contado es con la movilización de la izquierda. ¿Y qué es lo que ha movilizado a la izquierda? Y vuelvo a lo que decía al principio del programa, lo que ha pasado desde el 28 de mayo hasta el 23 de julio, que son los pactos con Vox. Es Vox el acicate. O sea, lo que ha encendido la mecha de que la izquierda se haya movilizado y haya votado ha sido Vox. Eh, y yo creo que Vox es el factor que explica el éxito de, de Sánchez en estas elecciones. Yo creo que el Partido Popular no ha, no, ha, no ha percibido la movilización en la izquierda en contra de Vox. Creo que, que la izquierda ha tenido éxito en su mensaje eh, de, de miedo a Vox. Creo, creo que eso ha calado en una parte de la población. Es la clave de todo. O sea, que yo creo que, que Vox es bueno, la clave de todo pero lo va a ser Pero, en el futuro, pero porque... es que Vox eh, ha hecho cosas, eh, sobre todo... Después de las eh, elecciones municipales y autonómicas, eh, claro, eligiendo a determinadas personas para eh, presidir los, los, los parlamentos sí, autonómicos, y... bloqueando eh, Murcia bloqueando Aragón. Porque ha sido Vox el que se ha desplomado, ha sido Vox el que aspiró a sacar a sus perfiles más excéntricos, bueno, tampoco sé si podía elegir muchos que no lo fueran, más extremistas, que impedían que el PP pudiera blanquear sus pactos con Vox, que era una de las partes de la estrategia de campaña, pero Vox ha enseñado sus cartas y los ciudadanos le han quitado casi la mitad de los apoyos que tenía. Es que Vox pierda cinco escaños en Castilla y León, donde estaban gobernando, para hacérselo a mirar, ¿no? Bueno, pero es que sí, realmente de, la gestión de en Castellón ha sido, ha sido infame tremendo. con el tema no, de la agricultura. Eres, yo creo que Vox tendría que optar por volver a perfiles más como Iván Espinosa de los Monteros y menos pues como gente como, como Ortega Smith, por ejemplo, que son personajes que desde luego no genera sí, ninguna confianza y a lo mejor imitar lo que está haciendo la señora Meloni en Italia. ¿no? Vox da una imagen de un partido pues eh, absolutamente disparatado, eh, con un sector los de los del yunque, antiguos falangistas, bueno, unas cosas de lo más raro eh, y eso hace pues que sea un factor movilizador para la izquierda. Eh, eso es un error de manual que ha hecho que mucha gente, muchos votantes.. De la derecha que no les gusta Vox se hayan quedado es, en casa es, es o en la playa en el día. ¿Y qué dice Vox? Pues que la culpa de todo la tienen los tertulianos y los periodistas peperos. Así se la devuelven, la jugada por la jugada. No entendíamos algunos planteamientos que hacían algunos tertulianos y algunos medios de comunicación afines al Partido Popular, afines al Partido Popular, que han hecho una campaña electoral donde permanentemente se estaba insultando al votante de Vox y a los planteamientos. ...que planteaba Vox para conformar esa alternativa política que unos y otros se han encargado de truncar. De todos modos, la teoría de Vox de que ha sido el PP con su política zigzagueante, complejines, la que ha provocado la desmovilización... ...es reconocer un fracaso de ellos mismos en no haber sido capaz de captar ese supuesto electorado de derechas desmovilizado. Pero se ve que los abascaleros tampoco tenían ganas de hacer autocrítica. Así que la única parecida autocrítica que nos ha dado esta jornada de lunes ha sido la secretaria general de Podemos de Sumar, doña Yone Belarra, del sector pablista, que ha culpado de la bajada electoral de los suyos a haber renunciado al feminismo. Se ve que para el pablismo el feminismo está personificado en Irene Montero y todo lo que sea no contar con ella es no contar con la causa. Ese fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como nuestra candidata y sin embargo sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente. Más que ganas de autocrítica, parece un gesto a la desesperada para intentar salvar el sillón de la Un Ministra de Igualdad. Suponiendo que el señor Pedro Sánchez sea capaz de superar el bloqueo, haría bien en buscar un perfil para igualdad que generara más consenso dentro de la izquierda como el que representó María Teresa Fernández de la Vega como vicepresidenta o Manuela Carmena como alcaldesa, que diría que lograron algo más de aceptación que la defensora de la ley del solo CSI. Sí sí. El archivo del buitre, un podcast de The Objective.